1: Bonjour à toutes, bonjour à tous et merci de nous rejoindre sur la voie de la Renaissance africaine. Vous êtes bien sûr Channel Africa, ensemble avec vous pour 55 minutes d'informations panafricaines qui vont nous permettre de parler une fois encore de, du sommet USA-Afrique qui est donc rassemble à plusieurs présidents d'Afrique dans le grand continent. Dans le grand pays, je dois dire, et puis il sera aussi question de la fièvre. bolati qui continue de faire sa marche dévastatrice. On parlera de fonds alloués à, cette, à la lutte contre ce fléau. Il s'agira aussi du Togo. À moins de huit mois de l'élection présidentielle au Togo, les premiers candidats se font annoncer, tandis que l'opposition traditionnelle se concerte sur un éventuel candidat unique. Voici donc, entre autres choses, quelques titres qui vont marquer le parcours de ce jour. Je rappelle que Riblino Ibrahim est à la technique et je suis Jacques Kouakou à ce microphone. Avant d'entrer donc dans le corps de l'actualité de ce jour, voici tout de suite le, le bulletin d'information. Commençons par la fièvre Ebola. Plus de 900 morts. Les pays touchés s'en remettent à Dieu et à l'armée. L'épidémie d'Ebola a tué une deuxième personne au Nigeria pays le plus peuplé d'Afrique, alors que la progression du virus semblait irrésistible, franchissant la barre des 930 morts et 1700 cas, selon le dernier bilan de l'OMS. En Sierra Leone et au Libéria, deux des trois pays les plus touchés, avec la Guinée, les autorités cherchaient mercredi leur salut dans l'intervention de Dieu et de l'armée pour endiguer la plus grave épidémie d'Ebola de l'histoire de cette fièvre hémorragique depuis son apparition en 1976. Elle a fait 932 morts sur 1000 711 cas confirmés, suspects ou probables, 363 en Guinée, 282 au Libéria, 286 en Sierra Leone et 1 au Nigeria, selon le dernier bilan au 4 août de l'Organisation mondiale de la santé l'OMS qui ne prend pas en compte le dernier décès dans ce pays. Le comité d'urgence des règles sanitaires internationales de l'OMS était réuni pour deux jours afin de décider si l'épidémie constitue une urgence de santé publique de portée mondiale susceptible d'entraîner des mesures à l'échelle internationale. Une infirmière qui avait soigné un passager libérien, arrivé malade à Lagos, la plus grande ville d'Afrique subsaharienne, est décédée le 25 juillet, à succomber, a annoncé le gouvernement nigérien. Le Nigeria a enregistré sept cas confirmés de la maladie d'Ebola, a précisé le ministre de la Santé, Onyebushi Choukou, soulignant que tous avaient été contaminés par le malade libérien. Boko Haram entraîne de jeunes camerounais pour attaquer leur propre pays. Boko Haram a recruté beaucoup de jeunes dans la région de l'extrême nord du Cameroun, frontalière du Nigeria, souligne sous couvert d'anonymat un commissaire de police en poste dans cette partie du pays. Les islamistes nigériens qui sèment depuis des années la terreur dans tout le nord-est de leur pays ont formé ces jeunes Camerounais pour attaquer le Cameroun. Ça larme ce responsable policier. Il leur demande aujourd'hui de faire leurs preuves chez eux-mêmes. Il n'existe pas de chiffres précis sur le nombre de ces jeunes recrues camerounaises, mais des sources sécuritaires locales parlent de plusieurs centaines. En avril dernier, un inspecteur de police d'état dans la zone parlait d'environ 200 jeunes âgés de 15 à 19 ans recrutés en deux mois à Kolofata, localité frontalière dans la province de l'extrême nord. Ces jeunes ont désormais achevé leur formation, prévient aujourd'hui le même inspecteur. Certains sont rentrés récemment dans leur village avant de remonter au front. Lors d'une réunion, le vice-premier ministre Amadou Ali avait dit qu'il détenait une liste de 450 jeunes de Kolofata, sa ville d'origine, qui ont été recrutés par Boko Haram, rapporte le commissaire déjà cité. En Égypte, 12 condamnés à mort pour le meurtre d'un général de police. Le général Nabil Faraj avait péri en pleine vague d'une impitoyable et sanglante répression visant les partisans du président déchu, le premier à avoir été élu démocratiquement depuis la chute de Hosni Mubarak en 2011, mais destitué et arrêté par l'armée le 3 juillet 2013. L'Égypte est, depuis cette date, dirigée d'une main de fer par le maréchal à la retraite Abdel Fattah al-Sisi. L'ex-chef de l'armée tombeur de M. Morsi lui-même est du président à mai après avoir éliminé toute opposition de la scène politique, la confrérie islamiste des frères musulmans au premier chef. Un tribunal du Caire confirmé mercredi euh, a plutôt confirmé mercredi la peine de mort prononcée en juin contre deux hommes accusés de la mort du général atteint d'une seule balle. Euh, donc euh, euh, d'une seule balle a indiqué un responsable de cette juridiction. Les condamnés peuvent se pourvoir en cassation, a-t-il dit. Sept sont détenus, les cinq autres en fuite. Dix autres accusés ont été de la prison à vie. Le général coordonnait le 19 septembre 2013 une opération commando de la police et de l'armée à Kerdassa, une ville de la banlieue du Caire, réputée être un fief des frères musulmans. Un mois plus tôt, le 14 août, les forces de l'ordre avaient tué en un seul jour dans la capitale plus de 700 manifestants pro-Morsi qui réclamaient le retour de leur président. Ce drame des places Araba, al adawiya et Nahda, en plein centre du Caire, avait été le point d'orgue de la répression qui a fait au total plus de 1 morts dans les rangs des pro-Morsi à ce jour. En RDC, on continue de parler de l'arrestation d'un député de l'opposition. Le député de l'opposition Jean Bertrand Ewanga, accusé d'offense au président congolais Joseph Kabila, a été placé en prison et non en résidence surveillée si comme l'avait ordonné la Cour suprême de justice à Kinshasa a indiqué mercredi l'un de ses avocats. Il a passé la nuit à la prison de Makala en violation de l'ordonnance de la Cour suprême, a déclaré l'avocat et député Jean-Baudouin Maillot, accusant le parquet général d'être à l'origine de ce placement arbitraire dans un établissement pénitentiaire. Selon ses avocats, M. Wanga est accusé d'outrage au chef de l'État et d'incitation à la haine tribale. Il n'est pas encore condamné. C'est qu'est-ce qu'il fait en prison? Est-ce que Makala est une résidence surveillée Franchement, nous sommes inquiets, a déclaré une fille du député sous le couvert de l'anonymat. Lundi, des milliers de personnes s'étaient réunies dans la capitale congolaise à l'appel d'une dizaine de partis de l'opposition et d'organisations de la société civile hostiles à toute modification de la constitution qui permettrait au président Kabila de briguer un troisième mandat en 2016. Terminons par le Soudan du Sud. La communauté internationale lancera un ultimatum aux belligérants. En marge d'un sommet, du sommet précisément États-Unis-Afrique à Washington, M. Kerry s'est entretenu, M. Kerry, c'est donc le secrétaire d'État euh, américain, s'est entretenu avec le président sud-soudanais Salva Kiir et des dirigeants de pays africains, membres de l'organisation est-africaine en abrégé IGAD, qui comporte l'Éthiopie, le Kenya, Djibouti et l'Ouganda, qui servent de médi médiation dans le conflit. « Il y a un accord unanime pour que la guerre cesse, qu'elle cesse maintenant, a déclaré M. Kerry. Les dirigeants des pays membres de l'IGAD sont prêts à lancer un ultimatum final » pour que les partis viennent à la table des négociations, a martelé le chef de la diplomatie américaine qui s'était rendu au Soudan du Sud en mai dernier. Il a ajouté que le Conseil de sécurité des Nations Unies se rendrait dans la région la semaine prochaine pour dire clairement qu'il n'y a pas d'alternative au plan de paix mis sur la table par l'IGAD. Les pourparlers sous l'égide de l'IGAD ont repris lundi à Addis Abeba. Les médiateurs ont averti les chefs des forces belligérantes, celle du président Kir et celle de son rival, l'ex-vice-président Eric Machar, qu'ils seraient tenus pour responsables d'une poursuite de la guerre civile dans le plus jeune État du monde, désormais menacé de famine. En vertu d'un accord signé le 10 juin, les deux camps ont jusqu'au jusqu 10 août, plutôt, pour former un gouvernement de transition.
2: Bonjour, je m'appelle Papa Wimba. Take your body hand, show me the way I can go. <rire> Vous écoutez... <rire> show me the way I can go, take your body hand. Canal
1: Africa. Ouvrant à présent la page magazine en commençant par le sommet états unis afrique les Africains ont besoin des États-Unis, surtout dans le domaine de la sécurité. C'est ce que pense Jean-Donald Taladi, analyste politique. Pour M. Taladzi, avec la montée du terrorisme en Afrique et les dégâts que cause le groupe Boko Haram au Nigeria et au Cameroun, les États-Unis, avec le moyen, peuvent bien sortir les Africains de cette montée d'insécurité. On l'écoute dans cet élément. Euh, bon, en termes
3: de sécurité, je crois que les, les États-Unis d'Amérique ont beaucoup à offrir à l'Afrique. Euh, Lorsqu'on regarde l'émergence aujourd'hui de Boko Haram, qui tend à avoir des tentacules non seulement au Nigeria, mais euh, au Cameroun on voit ce qui se passe. L'armée camerounaise est, est au fond aujourd'hui contre euh, beaucoup Haram. Il y en a qui commencent à dire que euh, beaucoup Haram a des ambitions de vouloir exporter son terrorisme. Donc ça devient un problème pas seulement, non seulement pour le Nigeria, mais également pour le continent africain. Parce que si euh, le Cameroun est à côté et touché, certainement ça risque d'être euh, prochainement le Gabon et ainsi de suite. Donc, je crois que sur le plan sécuritaire, les Africains ont largement besoin des États-Unis. Les États-Unis et les Américains ont nécessairement des moyens qu'il faut pour aider les pays africains à combattre ce terrorisme. Et, et, et ce terrorisme qui ne menace pas seulement l'Afrique aujourd'hui, qui menace également euh, l'Europe également. Parce que, euh, comme certains le disent, peut-être pas avec beaucoup de pas avec beaucoup de preuves, mais si on dit que beaucoup Haram commence commencent à... à à exporter son terrorisme au-delà au du Cameroun, eh, ça, ça, les, les États-Unis d'Amérique avaient éventuellement des intérêts à participer en Afrique. Et je crois que ce sera leur intérêt de soutenir les pays africains en termes de ressources financières et, et, et logistiques pour pouvoir euh, combattre le terrorisme. Et Je crois que sur cette base-là, oui, l'Afrique a besoin de, des États-Unis d'Amérique. Lorsqu'on regarde la Chine, par exemple, leur impact militaire sur le continent africain est presque nul, euh, presque inexistant. Donc je crois que les pays comme la France, bon, leur impact militaire sur le continent, se limite et à l'Afrique francophone. Eh, C'est francophone, du côté du Mali, un peu du, du Gabon avec le, cette base militaire et la, la Côte d'Ivoire, ce qui n'est pas suffisant. Ce qui pas suffisant. Donc, je crois que si les États-Unis d'Amérique peuvent apporter à l'Afrique une assistance logistique militaire financière euh, dans le cadre de booster euh, les, les armées africaines et coordonner également euh, en termes de... Aujourd'hui, on en parle des drones, hein, des drones sans pilote, donc des avions sans pilotes qui, aujourd'hui, euh, sont, sont utilisés en Afrique, euh, dans certains pays, pour essayer de scanner le, 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 le ciel africain sinon les, les forêts africaines pour euh, traquer tous ces mouvements euh, des Boko Haram et des autres dans, dans, dans le Congo, l'Est du Congo et ainsi de suite. Et Je crois que la vraiment devenue cette tête cette tête mystère.
0: Alors pour revenir au problème de, de gouvernance, est-ce que aujourd'hui euh, les, les États-Unis ont donc cette influence-là pour pouvoir imposer aux Africains leur concept Ou bien quand on sait aussi, quand on regarde un peu le fait que l'Afrique est majoritairement francophone et ça a toujours été euh, l'Europe ou bien, bon, plus plus précisément la France qui gère les, 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 présidents, euh, France, euh, les présidents africains francophones. Est-ce que on ne va pas peut-être se retrouver avec euh, un schéma où on a un conflit d'intérêts entre la France et les États-Unis, si les États-Unis s'impliquent dans euh, la gouvernance ou bien le processus électoral, en tout cas tout ce qui concerne la gouvernance euh, dans pas, les pays.
3: Pas, pas, en, en, mm -hmm. en, en, en termes de gouvernance, je crois que euh, euh, le, les États-Unis ont, ont, ont toujours eu beaucoup d'influence sur le continent africain. Euh, Lorsqu'il s'agit des conflits d'intérêts entre les États-Unis d'Amérique et, 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 et la France, ou encore les autres puissances qui ont des. Euh, qui ont des intérêts à en Afrique. Je crois que je crois que pas nécessairement. Hein, l'histoire, lorsqu'on lorsqu regarde l'histoire de, de l'Afrique, on nous dit que le, le continent africain avait été divisé comme un gâteau. Donc chaque euh, puissance avait une petite partie du territoire qu'elle contrôlait, ainsi de suite. Et je crois que tous ces grandes puissances le savent très bien. Euh, il y a des, des secteurs où les États-Unis d'Amérique ne pourront pas avoir une influence aussi aussi grandiose que celle que la France aurait euh, par exemple eu sur un territoire donné. Euh, sans pour le cas du Gabon par exemple, euh, il serait très difficile pour euh, les États-Unis d'Amérique de euh, venir imposer leur hégémonie sur le Gabon de manière unilatérale, euh, tout en considérant, tout en, en, en sachant que de, 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 de l'autre côté, nous avons la France qui est là, qui euh, le Gabon qui est une colonie française et dont la France continue à être aujourd'hui euh, euh, mais métesse sinon sinon hein, des de, de, sort du Gabon. Donc je crois que euh, je crois que sur ce point, les États-Unis d'Amérique, oui. Lorsqu'on regarde les pays comme les pays comme le, le, le Congo, Kinshasa, euh, c'est des pays qui sont contrôlés par les États-Unis d'Amérique. Et bien entendu, on a également la Belgique qui est là. Mais lorsqu'on regarde sur le plan euh, stratégique, militaire, euh, tout le soutien que le Congo personne, le Congo Kinshasa aujourd'hui, uh, vient en grande partie des, des États-Unis d'Amérique. Donc je crois que uh, en termes terme de, 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 de protection d'intérêt stratégique, ces grandes puissances ont toujours su comment, uh, comment, uh, comment gérer leurs relations, comment préserver leurs intérêts tout en prenant en compte euh, la présence uh, de, 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 de leurs amis ou encore des autres de puissances. Uh, euh, dans, 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 sur, le, sur le, continent, le continent africain.
1: Toujours à propos du sommet États-Unis-Afrique, il faut dire que si certains analystes politiques sont positifs quant aux retombées de ce sommet, d'autres en revanche sont certains que rien de bon ne sortira de cette rencontre. C'est notamment le cas de M. Djemadari Kilele, leader du Parti des Patriotes résistant pour la libération totale du Congo. M. Kilele estime qu'il s'agit une fois de plus de promesses vides des États-Unis qui se sentent menacés par la montée de l'investissement de la Chine en Afrique. On l'écoute.
4: On ne peut s'entendre à rien, parce que les États-Unis jouent à l'hypocrisie comme d'habitude. Vous avez le chef d'États africains sont, sont des chevaux. Hein, sont comme des chevaux. Je dire, ce sont seulement des chevaux euh, sur lesquels les dirigeants du monde occidental sont montés. Et un cheval, vous savez, chaque fois qu'il ose prendre une autre direction, le chevalier essaie de le tirer par derrière afin qu'il soit dans la ligne droite qu'on lui a tracée, afin de gagner la course euh, au bénéfice du chevalier. C'est comme les, 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 les présidents africains. Bien, les États-Unis tremblent, eh, tout comme les pays européens tremblent devant la montée fulgurante ou l'industrialisation inattendue des pays asiatiques, et surtout la Chine, en l'occurrence. Ça le fait trembler. Alors, ils trouvent que ce sont eux qui avaient mis au pouvoir la plupart des chefs d'État africains et que Personne d'autre ne doit bénéficier des richesses de, richesse de l'Afrique si ce n'est que. Alors, on doit les convoquer, parce que je, n pas, je ne parlerai même pas d'invitation, ils ont été convoqués par leur patron. Et il fallait voir l'air
1: euh,
4: un peu arrogant que Obama et, et John Kerry tenaient devant l'audience. Et on se demande où est-ce qu'ils ont ramassé tous ces, ces enfants qui venaient applaudir là-bas. Donc, nous ne pouvons nous attendre à rien parce que les États-Unis, savaient très bien que l'Afrique était un, un, un continent non développé. Ils avaient tout le temps de pouvoir y investir euh, leurs capitaux si ils parce que nous avons que l'Amérique aussi, c'est un pays sur-endetté, tout comme la France, tout comme la plupart des pays européens. Ils sont sur-endettés et ils, ils empruntent de l'argent auprès de la Chine. Alors on se demande, où trouveront-ils cet argent pour injecter en Afrique Ce sont eux qui ont spolié l'Afrique. Ce sont ceux qui ont soutenu et qui continuent à soutenir les dictatures en Afrique. Alors, à quoi peut-on s'attendre À rien, si ce n'est qu'à la continuité de l'exploitation et, et du maintien de la dictature
0: euh, en Afrique. Euh, euh, Monsieur Obama a quand même euh, euh, dit qu'ils allaient, euh, qu allaient débloquer de l'argent, a promis qu'ils allaient débloquer de l'argent pour l'investissement en Afrique. Et certains chefs de l'État, en l'occurrence euh, Macky Sall, a dit que c'était une rencontre historique. Euh, pourquoi ne pensez-vous pas que justement, ayant peur de l'avancée de la Chine, que l'Amérique pourrait peut-être prendre euh, une autre direction ou changerait sa politique euh, quand il s'agit de l'Afrique
4: J'utiliserai l'expression des Anglais, let us wait and see. Attendons voir. Mais 50 ans après le soleil des indépendances, et je reste sceptique que l'Amérique puisse faire quelque chose. Obama, c'est un Qu'est-ce qu'il a attendu Il est à la fin de son deuxième mandat. Qu'est-ce qu'il a attendu pendant ces presque sept ans ou six ans euh, pour ne pas convoquer une telle, euh, euh, un tel sommet Il a attendu quoi Ce sont des promesses vides Des gens qui sont habitués à considérer l'Afrique comme un pays des enfants. Ils peuvent faire de nous ce qu'ils veulent. Obama, j'ai pitié de lui, c'est quelqu'un qui a raté euh, l'histoire, hein, croyant peut-être parce qu'il a du sang africain, il pouvait changer la donne de l'histoire. Malheureusement, on a compris que ce n'est pas Obama qui dirigeait et que derrière lui, il y a toujours le groupe de Bilderberg, le, le groupe des Illuminati qui tire les ficelles. Si l'Amérique est normale, elle pouvait réagir au massacre que nous venons euh, de, 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 de vivre en Palestine. L'Amérique, tout comme tous les pays occidentaux, se sont tués quand on est en train de tuer les enfants, les femmes, les vieillards, alors que l'Amérique se targue d'être les donateurs des leçons démocratiques et des droits de l'homme. Où est l'Afrique quand tous les Palestiniens sont presque euh, massacrés comme ça? C'est la même chose en Afrique. Il y a des guerres que l'Amérique active En République démocratique du Congo, en Angola, au Soudan, et presque partout, c'est l'Amérique. Alors, on peut s'attendre à quoi On va m'attendre donner des chiffres faraminés. C'est de la poudre aux Ça ne va pas profiter à la population. Channel
5: Africa, la voie de la renaissance
6: africaine.
1: Voilà, nous quittons donc cet élément sur les États-Unis et l'Afrique, le sommet notamment, pour nous rendre en Afrique encore pour parler précisément du Togo. À moins de huit mois de l'élection présidentielle au Togo, les premiers candidats se font annoncer. Tandis que l'opposition traditionnelle se concerte sur un éventuel candidat unique, c'est plutôt le dernier né des partis politiques qui investit son candidat. On l'écoute.
7: Il s'appelle Alberto Olimpio et il n'est autre que le neveu de l'ancien leader charismatique de l'opposition togolaise, Gilles Christ Olimpio. Âgé de 48 ans et directeur du groupe Axinde, basé au Sénégal, c'est sur lui que le parti des Togolais, né il y a seulement 4 mois, a porté son choix. C'était à l'issue d'une assemblée générale qui a réuni ce week-end les délégués venus des 35 préfectures et des 384 cantons du Togo. Avec son président Alberto Olimpio, ingénieur informatique, le Parti des Togolais estime avoir les meilleures chances de remporter la prochaine présidentielle face aux partis au pouvoir, l'Union pour la République (Unir) et les partis de l'opposition traditionnelle. Écoutons ce dernier lors de la cérémonie d'investiture.
4: Le Togo gagnera dans le monde. Un Togo que nous bâtirons ensemble et nous serons tous fiers. Pour accomplir tout ceci, nous devons nous mettre tout de suite au travail. Nous devons nous tourner résolument vers l'avenir et rester unis. Pour réussir, nous devons bannir toute idée de vengeance et de chasse aux sorcières.
7: que l'élection présidentielle au Togo est prévue pour le mois de mars 2015. Lola nommé pour Channel Africa.
1: Restons encore avec Lola Komachri, notre correspondante à Lomé, pour parler d'insécurité. Bien, insécurité grandissante à Lomé. Deux braquages coups intervenus en une semaine ont coûté la vie à deux personnes, dont le consul du Liban au Bénin en visite au Togo. Le point ici encore une fois avec notre correspondante sur place.
7: C'était dans la nuit du vendredi au samedi 2 août qu'un groupe de braqueurs ont attaqué une boutique de pagne située au sein du grand marché de Lomé. Ils ont dévalisé la boutique en emportant une somme de 5 500 000 francs de francs cfa. Dans la foulée, le gardien de la boutique a été froidement abattu et un policier a été gravement blessé par des balles reçues au cou et à la hanche. La situation est d'autant plus inquiétante car ce nouveau braquage intervient seulement deux jours après celui qui a coûté la vie au consul du Liban au Bénin, Assad Chagouri, qui, selon des informations, arrivait à Lomé quand son véhicule a été criblé de balles par des braqueurs à la frontière togobina. Des enquêtes ont été d'ores et déjà ouvertes et les premières conclusions lient les deux événements. Selon le ministre de la Sécurité Yark Damhan, l'assassinat du consul du Liban et le braquage de l'établissement Fontana de vente de pagnes au grand marché de Lomé ont été perpétrés par le même réseau de délinquants. Le ministre a affirmé que l'examen des premiers éléments de l'enquête, notamment des étuis ramassés sur les lieux, indique clairement que les munitions utilisées sont d'un même lot que ceux ayant servi à abattre le consul du Liban au Bénin. Le ministre de la Sécurité a également promis renforcer la sécurité des citoyens. Lola Komatrulomé pour Channel Africa. Farafina,
1: Farafina. Farafina.
0: terre de soleil. Farafina, Farafina.
1: Un magazine d'infos africaine. Je vous rappelle, si vous venez de nous prendre en marche, eh bien, sachez simplement que vous êtes sur Channel Africa et que vous suivez donc la voie de la Renaissance africaine. C'est bien sur Farafina, votre programme en français. Nous allons continuer notre programme maintenant avec le bulletin économique que vous présente Juliette Ilondo.
0: Bonsoir à tous. 200 millions de dollars, c'est le montant que la Banque mondiale a décidé de débloquer pour venir en aide aux pays de l'Afrique de l'Ouest. Il s'agit notamment de la Guinée, du Libéria et de la Sierra Leone, secoués par l'épidémie de la fièvre hémorragique d'Ebola. Ces fonds serviront à faire face à l'impact économique de l'épidémie et améliorer les systèmes de santé publique dans toute l'Afrique de l'Ouest. Selon Jimmy Young Kim, président du groupe de la Banque mondiale, qui s'exprimait également en sa qualité de médecin spécialiste, dans le traitement des maladies infectieuses, cette nouvelle aide financière a été dégagée en réponse à l'appel des trois pays africains le plus durement touchés par le virus Ebola ainsi qu'à celui de l'Organisation mondiale de la santé pour qu'une assistance soit immédiatement déployée afin d'endiguer l'épidémie. Il a précisé que le groupe de la Banque mondiale intensifierait l'appui apporté aux dispositifs de protection sociale en faveur des communautés et des familles affectées. Il ajoute qu'il contribuerait au renforcement des de santé publique d'Afrique de l'Ouest afin de consolider les capacités globales de lutte contre la maladie dans la région. Le docteur Kim s'adressera dans les meilleurs délais au conseil des administrateurs du groupe de la Banque mondiale pour faire le point sur l'épidémie et solliciter son approbation pour cette nouvelle enveloppe d'urgence. Au Sénégal, le ministère de la Jeunesse, de l'Emploi et de la Construction Citoyenne a retenu d'orienter ses actions vers la création massive d'emplois, en misant notamment sur l'auto-emploi des jeunes. C'est ce qu'a indiqué Demba Diop, directeur de cabinet de Mamemba et Niang, en charge de ce département ministériel. M. Diop a déclaré que les actions de l'État du Sénégal vont dans le sens de la création massive d'emplois, salariés ou non, à travers notamment une plus grande promotion de l'auto-emploi. Il intervenait lors de la cérémonie officielle de démarrage des travaux de la réunion annuelle du comité international de sélection et d'orientation du programme de promotion de l'entrepreneuriat des jeunes de la conférence des ministres de la jeunesse et des sports de la francophonie. Un peu plus de 11 000 tonnes de cacao déjà commercialisées pour la dernière campagne 2013-2014. Ces premières statistiques concernent les départements de Laléké, Mbambe Kim et Mbam et Inoubou. Dans les détails, plus de 6 500 dans la 1 1300 dans le Mbam et Kim et plus de 3665 dans le Mbam et Inoubou. C'est le bilan à mi-parcours du programme d'appui à l'organisation de la commercialisation et de l'évaluation du déroulement de la campagne cacaoïère dans les bassins de production, jeudi et vendredi dernier à Monatélé. Dans le département de la Léquier, les résultats sont obtenus grâce au programme pilote AOC mis en place par le Conseil interprofessionnel du cacao et du café l'année dernière, qui vise à assainir la commercialisation du cacao dans les différents bassins de production du département. Mais à en croire, le chargé de l'assainissement de la commercialisation interne du cacao au CICC, Jean Didier et Ada, certaines productions sont vendues au noir à cause du manque de financement des producteurs de l'enclavement des zones de production qui ne favorisent toujours pas l'accès des acheteurs et également le manque de regroupement de certains producteurs en coopérative, ce qui leur permettrait de tirer profil du fruit de leur labeur. Malgré ces difficultés, le programme a réussi à engendrer une centaine de marchés pendant la campagne hier, et la plupart des producteurs commencent à se regrouper en coopérative. L'Égypte vient d'annoncer son intention de creuser un second canal le long du canal de Suez, un investissement estimé à 4 milliards de dollars qui devrait favoriser les échanges commerciaux entre l'Europe et l'Asie, tout en augmentant les recettes de l'État égyptien. Ce nouveau canal sera d'une longueur totale de 72 km. Cet ouvrage devrait nécessiter un investissement de 4 milliards de dollars. C'est ce qu'a indiqué Mohab Mamish, le président de l'autorité du canal de Suez, lors d'une conférence de presse, les travaux comprendront un creusement sur 35 km et un autre creusement d'expansion et d'approfondissement sur 37 km, ce qui laisse entendre que le canal actuel long de 163 km pourrait être élargi. Mohad Mamich a indiqué que ces travaux pourraient être achevés en 5 ans. Et enfin, pour terminer, les investissements industriels en Tunisie ont reculé de plus d'un tiers durant le premier semestre 2014 par rapport à la même période l'an dernier à 1,434 milliards de dinars. Le secteur tertiaire, en revanche, se porte mieux. Sur les six premiers mois de l'année 2014, les investissements industriels déclarés en Tunisie ont atteint 1,434 milliards de dinars, soit 33,4% de moins que les 2,155 milliards de dinars. Dinars enregistrés au premier semestre 2013, selon les statistiques de l'Agence tunisienne de promotion et de l'industrie de l'innovation. Les segments d'activité les plus affectés par cette baisse sont le secteur des matériaux de construction qui enregistre une diminution de 41,6%, passant de 116 millions de dinars l'an dernier à 359 milliards de dinars durant le premier semestre 2014, ainsi que l'industrie mécanique et électrique qui a perdu 62,4% en un an.
8: Take me by the end, show me the way I can go, take me by the end, show me the way.
1: Notre adresse électronique, farafina.channelafrica.org ou par SMS 0027 833 81 56 59. Deuxième partie de Farafina sur Channel Africa, couvrons avec la RDC. Rwanda. Une rencontre bipartite RDC-Rwanda est en cours à Goma, dans la province congolaise du nord kivu Les participants se penchent sur la question de démarcation de la frontière entre les deux pays. Certains points de la frontière ne sont pas clairs et cela oppose souvent ces deux voisins. La rencontre de Goma vise donc à identifier les bornes matérielles de leur frontière commune. C'est une correspondance de Jean-Noël Bamoisé.
9: C'est depuis lundi que les délégués des ministères congolais et rwandais de l'Intérieur ainsi que les membres de la commission permanente de leurs frontières se réunissent à Goma à l'est de la République démocratique du Congo. La rencontre intervient après les affrontements qui ont opposé les forces armées des deux pays à Kanye un territoire que les deux voisins se disputent et justement il y a des officiers militaires et des responsables des services de sécurité parmi les experts présents à l'hôtel aussi. Et pour le chef de la délégation rwandaise, c'est effectivement l'occasion car la frontière commune entre les deux pays n'est pas complètement démarquée. Écoutons plutôt James Ngango.
10: Les recommandations de la réunion de 2009 qui s'était passée à Ouagadougou étaient de procéder à la démarcation complète de la frontière commune et de procéder effectivement à la matérialisation de la même frontière pour nous rassurer que de part et d'autre il n'y a pas de problème qui font que les populations se confrontent ou se disputent. Nous voici ici présentement pour relancer l'exercice de cette année-là, pour justement essayer de baliser les voies pour promouvoir cette activité et de faire en sorte que la date finale qui a été fixée par le sommet des chefs d'État de l'Union africaine, qui est de 2017, comme l'a bien dit, soit respectée et pour la démarcation d'abord et puis pour la matérialisation. Il y a ferme espoir qu'on y, on y parvienne. La frontière entre les deux pays n'est pas complètement démarqué. Il va de soi qu'on s'y attache et qu'on finisse la tâche.
9: Justement, les travaux de la réunion préliminaire tenue en 2009 ne sont parvenus qu'à l'identification de cinq bornes seulement sur les 22 bornes initiales. Les discussions en courant pour base les rapports des technocrates, ceux des colonies de 1915, des cartes géographiques et des appareils GPS. mais en tout cas, l'enjeu pour les deux pays est d'éclaircir plusieurs zones d'ombre qui planent en cette matière. Professeur Nguiat, est le chef de la délégation congolaise.
6: C'est un travail technique d'exécution d'un arrangement qui remonte assez haut dans le temps, en 1915 n'a pas été entièrement exécuté sur le terrain, comme vient de le dire le chef de la délégation rwandaise. Parce qu'il y a la partie terrestre et la partie liquide. Tout ce qu'on doit faire habituellement en matière de frontières n'a pas été entièrement fait. On a déterminé ou passe bien la frontière sur la partie terrestre, mais sur le lac, par exemple, les puissances coloniales se sont partagées les îles il va falloir accourir tout l'espace entre les îles pour déterminer où passe la frontière. Au-delà des événements que nous pouvons connaître, on doit savoir où s'arrête la frontière.
9: Il faut dire que la question de délimitation des frontières terrestres et marines a toujours été à la base de plusieurs incidents entre la République démocratique du pays. Et à l'issue des travaux, une équipe technique devra se rendre sur le terrain pour matérialiser les conclusions. Jeanne Noël, pas ici, Channel Africa.
1: Revenons ici en Afrique du Sud pour parler du procès des vins congolais. Le procès des vins congolais arrêtés en Afrique du Sud est accusé de tentative de coup d'État. C'est poursuivi ce mercredi à la Cour suprême de Pretoria. La défense a remis en question la procédure d'arrestation de ces ressortissants congolais. Les détails avec Eric Boukoula, un confrère qui a assisté à la troisième journée de ce procès.
11: Aujourd'hui, les 23, qui l'on être allés compter. Euh, ça allait se concentrer à la deuxième application euh, de, de l'avocat PD et en la troisième en général, la troisième pour la partie défenderesse en général. Cette application a été portée sur euh, euh, l'opération en elle, en, en, en soi. Quoi. Donc euh, d'après cette application, d'après euh, la pétition euh, introduite par l'avocat la, Télé, l'opération qui, qui avait mis à l'arrestation des, des 20 accusés est en fait une opération illégale. Il s'explique se en disant que le piège, l'opération en fait, avait été provisée par le vice, euh, avait été par par le vice-procureur vice de, de la République. Euh, cette opération ne devait pas être autorisée par lui, ça être par le procureur de la République lui-même. Et ça va dire que le procureur de la République, le juge procureur de la République, avait joué deux rôles, en même temps il était procureur et en même temps il était aussi investigateur, ce qui n'est pas légal. Alors pour lui, pour une de raisons, et beaucoup de raisons, raisons, euh, l'opération en, en soi devait être déclarée illégale. Euh, mais le juge ne s'est pas proclamé sur ça. Il a pu se donner le temps... Euh, à la partie accusatrice de répondre. Et bien sûr, euh, le, le procureur Sean a essayé de, de répondre à cela et il a euh, de deux preuves. De, de, de le procureur n'avait pas le rôle d'investigateur. Il n'était pas un investigateur, mais il supervisait seulement. Il donnait seulement des guides aux investigateurs. Et deuxièmement, il a essayé de faire en que même s'il était investigateur en même temps, ce n'est pas en fait illégal. Donc c'est là où euh, la situation... Euh, euh, c'est demain, demain que le juge se prononcera sur cette... Donc, en fait, oui, en fait, c'est ça, ça. Donc, l'opération qui avait mené à l'arrestation des accusés, cette opération était, en fait, illégale. En, en fait, cette opération avait plus l'intention d'amener de, de, les accusés à commettre les crimes, plus que de prouver qu'ils avaient l'intention de commettre les crimes. C'est-à-dire que les moyens avaient été apportés par les gestionnaires, bien sûr, qui, euh, qui étaient les policiers. Mais c'est des policiers qui a été pris avec... Euh, L'idée de financer le coup d'état et tout ça, c'est pas qui a amené les accusés à se donner à cette opération. Peut-être qu'il n'en a pas vraiment l'intention. Donc c'est un peu son argument. Euh, L'accusé 12 est oui. toujours là il est toujours malade, il est toujours à l'hôpital, il est hospitalisé. Euh, il y a certains examens qui seront faits sur lui demain. Ça, c'est d'après euh, Madame Dubert qui est son avocat, sa représentante de Bon, euh, aujourd'hui, il n'y pas aussi euh, un aussi grand soutien qu'il en avait hier. C'est-à-dire, sur moi, parce que euh, beaucoup, ça s'apprête peut-être peut euh, à venir jeudi, plus parce que jeudi, c'est en fait, c'était prévu que jeudi, le premier euh, témoin devrait comparaître, devrait euh, monter à la barre et témoigner. Euh, c'est peut-être pour ça qu'aujourd'hui, il n'avait pas eu... Euh, beaucoup, de, beaucoup de gens.
0: Est-ce qu'on connaît déjà l'identité des témoins qui vont euh, comparaître
11: Oui, euh, on connaît l'identité de certains euh, témoins qui vont comparaître dont euh, euh, l'investigateur prétorien euh, et bien sûr euh, l'investigateur en, en personne. Donc, il était en tête de l'investigation. C'est M. Dimon. Et on a aussi, bien sûr, une euh, liste
0: D'autres témoins, mais ce n'est pas encore rendu public. Farafina. Farafina. Terre de soleil. Farafina. Farafina. Farafina.
1: Un magazine d'infos. Voilà, c'est le temps maintenant pour nous d'aller savoir ce qui a fait l'actualité dans nos stades et arènes. Vous l'avez deviné, c'est le moment du sport présenté une fois encore par Juliette Ilondo.
0: Encore une fois, bonsoir. Nous débutons ce bulletin des sports par une nouvelle qui nous vient de la Côte d'Ivoire. Il n'y aura pas de révolution, même si l'équipe ivoirienne doit travailler dans la durée. C'est en ces termes que le nouveau sélectionneur des éléphants s'est exprimé face à la presse. Hervé Renard a ainsi dévoilé sa mission au sein de l'équipe nationale. Il entend bâtir une équipe compétitive avec de nouveaux joueurs capables de remplacer la génération de Drogba. Hervé Renard, qui s'est engagé à doter la sélection d'une de Guerrier devrait communiquer le 20 août prochain sa première liste de joueurs en vue des éliminatoires de la Cannes 2015. Il a indiqué que pour bâtir une équipe plus conquérante, il va falloir rechercher le jeu collectif. Il convient de signaler que le nouvel entraîneur des éléphants a été présenté au public le dimanche 3 août en marge de la finale de la Coupe Nationale entre l'ASEC Mimosa et le CE de San Pedro au stade Félix Oufouette-Boigny. Patrice Neveu n'est plus le sélectionneur de la Mauritanie. Le technicien français a été remercié lundi par la Fédération de football de la République islamiste de Mauritanie après l'élimination des Mourabitounes de la course à la Cannes 2015. Neveu était en poste depuis 2012. Dimanche dernier, la Mauritanie est tombée à domicile devant l'Ouganda en match retour du dernier tour préliminaire des éliminatoires de la Cannes 2015. Au match aller déjà, les hommes de Patrice Neveu s'étaient inclinés la fédération mauritanienne a donc décidé de mettre fin aux fonctions du sélectionneur, tout en remerciant ce dernier des services rendus et s'engage à continuer, comme par le passé, à tout mettre en œuvre pour promouvoir le football national et assurer une digne représentation du pays aux compétitions sous-régionales, régionales, continentales et internationales. Et en deux ans, Neveu aura réussi à relever le niveau du football mauritanien, créant l'exploit de qualifier les Mourabitoun pour une première compétition majeur en Afrique, le Chan 2014. La fédération entend lancer dans les meilleurs délais un appel à la candidature nationale et internationale pour le recrutement d'un sélectionneur national. Le Kenya a un nouvel entraîneur. Bobby Williamson vient de remplacer Adèle Lamrouche, qui a été viré ce dimanche après avoir manqué de qualifier l'équipe pour la phase des groupes des éliminatoires de la CAN 2015. L'annonce a été faite ce mardi lors d'une conférence de presse à Nairobi. Williamson, actuel entraîneur du club de première division kenyan de Gormaya, a été nommé. L'Écossais sera assisté de l'ancienne internationale Moussa Oti. Sinon, Simon Moulam a été désigné team manager. Williamson a une grande connaissance du football africain et a notamment entraîné l'Ouganda pendant six ans, remportant au passage six titres en CKFA. Il avait été limogé l'an dernier après avoir échoué lors des éliminatoires de la Coupe du Monde 2014 l'entraîneur du Djoliba a annoncé dimanche qu'il quittait ses fonctions au lendemain de la finale de la Coupe du Mali perdue face aux 11 créateurs. Il a expliqué sa décision par ses propres obligations et l'attrait de nouveaux challenges sportifs. Abderazak Tchlil a annoncé sa démission de l'équipe de Djoliba alors que son départ était réclamé par les Rouges depuis l'élimination du club en Coupe de la Confédération. Souvent critiqué par les supporters, Tchlil a assuré qu'il n'oublierait jamais le comportement de certains responsables et supporters du Joliba qui ont stigmatisé son travail. A noter au chapitre des transferts du club que le défenseur Ousmane Keïta a signé en Égypte pour un montant d'environ 50 millions de francs CFA. Samba Diallo a aussi signé au Maroc. Amara Malé et Malik Touré sont sur le départ. Et enfin, parlant basketball avant de clore ce bulletin des sports, un match de la NBA dès l'année prochaine en Afrique, les stars de la National Basketball Association disputeront un match de basket sur le continent l'année prochaine. Dans le cadre de Basketball Without Borders, qui se déroule chaque année en Afrique du Sud, des vedettes du championnat nord-américain de basketball seront sur le parquet pour un match de basket l'année prochaine. C'est Mark Tatum, bras droit d'Adam Silver, commissioner de la NBA, qui a offert Officialiser l'information ce mardi. Lebron James, Kevin Durand et autres Serge Ibaka sont attendus en août 2015 en Afrique du Sud pour un match d'exhibition. Le détail de cet événement exceptionnel sera communiqué ultérieurement. On retient pour l'instant que le premier match NBA sur le sol africain aura lieu l'année prochaine en Afrique du Sud.
1: qui met un terme à la finale de ce jour. Nous vous prions de bien vouloir nous excuser pour les quelques incidents techniques survenus au cours de ce programme. Reblino Ibrahim était à la technique. Jacques Kouakou à ce microphone. Ensemble avec Juliette Ilondo, nous vous disons merci pour votre aimable attention. On va se retrouver demain à la même heure sur la même fréquence. D'ici là, portez-vous bien et à très bientôt. Au revoir.
12: Kaluma guvernare ekomemba peka ta mana manamo kaluma gunare
8: ekomemba
12: Merci. que Ah Tu